0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 16ème épisode de The Little Big Show. Je suis désolé pour la voix, ça se refroidit un peu en ce moment à La Réunion, donc je suis un petit peu malade. Dans ce 16ème épisode, on reçoit nous, Olivier Bassan, qui est très connu à La Réunion pour son association de défense des consommateurs, Roule Panou et qui est aujourd'hui au cabinet de Didier Robert et qui est également attaché parlementaire. On retrace sa vie et on a une super conversation que je vous invite à écouter. Nour-Olivier Bassan, dans The Little Big Show, c'est tout de suite.
1: C'est moi qui Olivier. suis honoré. Pardon.
0: <rire> Alors, Nour-Olivier Bassan, déjà, il faudrait nous expliquer. Nour-Olivier, c'est un prénom pas commun.
1: Alors, c'est très particulier. On, on y reviendra quand on reviendra aux origines, évidemment. Euh, pour être, pour faire court, mes, mes parents adoptifs, euh, puisque je suis un enfant de la DAS, un pupille de la Nation, lorsqu'ils m'ont adopté, vous savez, quand on est à la DAS, on a, on a un prénom qui est choisi et une date de naissance et un lieu de naissance qui est changé qu'on ne puisse jamais retrouver ses géniteurs, en tout cas ses parents. Ah, C'est comme ça que prévalait la loi euh, à l'époque où moi je suis né, en 1968. Et alors mes parents adoptifs, dans leur grande, euh, à qui je dois tout, dans leur grande gentillesse, m'ont choisi comme prénom Olivier, qui, qui symbolise le, la paix. Et il euh, y a beaucoup d'hommes qui se marient euh, ou qui se convertissent à l'islam par amour, pour se marier avec une femme. Et moi, je me suis converti par amour de mon grand-père que j'ai découvert sur le tard assez âgé, euh, lorsque moi je l'étais. Et euh, lorsqu'il s'est agi de me choisir un prénom, il avait choisi très, très euh, précisément Nur-Mohammad, qui signifie « la lumière du prophète ». Et comme je suis un petit peu un musulman du Coran alternatif, c'est-à-dire que je, je pars du principe, il y a plusieurs lectures du, du Coran, du Coran, euh, moi, celle qui me plaît le plus, c'est celle qui dit « pas d'interdit en matière de religion ». Et ensuite, euh, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Alors, vous avez ce qui est Aram, ce qui est, euh, euh, ce qui est au contraire autorisé. Et j'ai voulu, par respect pour mes parents adoptifs, garder le prénom Olivier. Et puis, par respect et amour pour mon grand-père, euh, garder le, le prénom Nour, qui signifie lumière. Donc, c'est la lumière de la paix. Euh, comme d'autres s'appellent Jean-Claude ou Jean touff Jean toufique par exemple. Ça ouais, pourrait être. Bah, Je trouve que le prénom est pas mal et puis, euh, que ça rime plutôt bien. Voilà.
0: Et euh, alors, pour, juste pour euh, être clair, avec peut-être le 1% d'auditeurs euh, de La Réunion qui ne te connaissent pas, mais il doit y en avoir, et puis il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui vont écouter ça. Comment tu te présentes
1: D'abord, le plus important, puisqu'on me pose souvent la question, c'est de dire que je suis né à La Réunion. On me demande parfois si je suis mauricien. Je dois avoir une tête de mauricien sans <rire> doute, ce qui n'est pas désagréable à entendre. Mais en tout cas, je suis né à La Réunion. Mon nombril est enterré à La Réunion, euh, mais j'ai été abandonné lorsque j'avais six mois. Dans un chemin de Cannes, chemin du centre, j'y suis resté 72 heures, sans soins, sans personne. Et euh, dans la vie, on a parfois de la malchance. Et puis, on a aussi une bonne étoile qui veille sur nous. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir une époque où il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas beaucoup de téléphone. On n'a jamais su qui l'avait fait, mais il y a une dame qui est allée à la boutique chemin du centre, appeler les gendarmes pour dire qu'on avait trouvé un enfant qui était entouré de chiens. À l'époque, les chiens étaient souvent très malades, par pour laquelle je suis resté malade longtemps euh, et un peu mordu, on va dire et euh, qui m'a déclaré donc les gendarmes m'ont récupéré et comme j'étais extrêmement malade ils m'ont emmené à l'hôpital d'enfants et à l'hôpital d'enfants j'ai eu la chance de tomber sur plusieurs médecins hommes, vous savez qu'il y a beaucoup de, on est, on est euh, uniquement avec un milieu féminin puisque c'était uniquement des sœurs qui s'occupaient de nous et lorsque nous étions malades les seules personnes qui s'occupaient de nous étaient des hommes dont un en particulier auquel je dois tout euh, qui était à l'époque VAT c'est à dire qu'au lieu de faire le service militaire euh, bien, écoute, il l'a fait en médecine ici euh, à l'hôpital d'enfants et cet homme là s'appelle et s'appelle toujours d'ailleurs Jean-Pierre Bassan aujourd'hui il, il, il est monté en grade puisqu'il a été agrégé euh, en cardiologie c'est lui qui a inventé les stents avec deux compagnons à lui, deux amis à lui des provinces de Grenoble et de Clermont-Ferrand, lui de Besançon. Euh, il a été président de la, de la Société Européenne de Cardiologie, ce qui n'est pas rien. Et puis vice-président de l'American Heart, ce qui est bien aussi. Et c'est quelqu'un qui continue à faire beaucoup de publications, à œuvrer, à travailler. Et de lui, j'ai appris d'abord à travailler énormément. Et à partir d'un principe simple, c'est que de euh, Allez, on va dire 12 à 14 heures de travail par jour, ça veut dire qu'on est des feignasses. Donc j'ai <rire> appris à, à travailler, c'est clair. Et je garde de cette partie-là euh, la l'ADAS, pupille de la nation. Euh, J'en ai peu parlé avant d'avoir euh, 45, euh, quelque chose de très caché, 45 ou 50 ans. Et puis maintenant que je suis grand-père, j'ai une petite fille qui a 6 ans, je me dis que le... Non pas que j'en ai eu honte, mais que c'est une partie de mon enfance que j'ai toujours voulu occulter au cacher. Et puis finalement, je pense qu'elle explique tout mon parcours et tout ce que j'ai fait ensuite. Parce que lorsque vous êtes abandonné comme ça euh, à l'âge de 6 mois, c'est très dur. Et vous connaissez ni votre géniteur ni votre génitrice. Et euh, vous, vous pensez que bah, finalement, on n'a pas dû euh, beaucoup vous aimer pour vous faire ça soit on en veut à la terre entière et puis on se venge sur tout le monde on devient euh, mauvais garçon voyou, on tourne mal ou alors au contraire on en fait une force et puis on se dit que eh ben, ce, la chance qu'on a pu avoir par la suite eh ben, on essaye de, de la partager d'en faire bénéficier les autres et je crois que c'est ce que j'ai fait toute mon existence essayer d'aider les autres et en tout cas de les comprendre euh, et de ne pas les juger parce que s'il euh, y a un grand principe de l'action humaine qui régit l'action humaine c'est la réciprocité comme on aimerait que les gens se comportent avec soi-même il faut se comporter avec eux donc moi je pose peu de questions aux gens ils me disent qu'ils ont envie de me dire s'ils ne m'en parlent pas c'est que c'est leur secret ça fait partie de leur vie, de leur vie intime et puis euh, euh, s'ils ont envie de, de se dévoiler ou de dire un certain nombre de choses ben je les écoute avec beaucoup d'attention
0: d'accord Et donc euh, juste pour revenir à donc là c'est la présentation qui est, qui, est, qui est Nour Olivier de, de coeur quoi. Qui de... mais euh, techniquement plus tu t'es conseiller technique au cabinet de Didier Robert c'est ça
1: oui, alors j'ai un parcours non, qui Je veux est dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, si, si on parle. Actives. Au jour d'aujourd'hui, je suis. Euh, au jour alors, ce qui est bizarre à, à dire. <rire> euh, je travaille. Oui, effectivement, je suis conseiller technique au cabinet du président de région Didier Robert. Euh, J'y ai eu pris beaucoup de plaisir. Euh, mais j'ai eu un parcours où j'ai toujours finalement été. Euh, j'ai fait un BTH hôtelier, un brevet de technicien hôtelier. Ouais. Parce que j'ai eu longtemps, grâce à mes parents adoptifs, été euh, pendant tous les étés aux États-Unis. Euh, que j'ai pays que j'ai beaucoup aimé l'Angleterre moins parce qu'on n'y mange pas très bien et que les gens ils sont moins ouverts ou moins sympathiques j'ai adoré les États-Unis et à l'époque le je me suis rendu compte que le French la, la, la cuisine française était extrêmement prisée donc mon souhait était d'apprendre à cuisiner correctement à faire de la bonne cuisine française et aller m'installer aux États-Unis puis entre temps donc j'ai eu mon brevet technicien hôtelier, option cuisine j'ai fait quelques grands restaurants qui m'ont beaucoup plu avec des mofs des meilleurs ouvriers de France ou alors des, des meilleurs sommeliers de France où j'ai beaucoup J'aime beaucoup le vin, je préfère d'ailleurs le vin au champagne en règle générale. Et puis euh, après, j'ai eu une rencontre dans mon existence euh, à Besançon, d'ailleurs, ville dont mes parents adoptifs sont C'est la ville où, où j'ai grandi. Euh, où grandi. Ouais. Et euh, un beau jour, Jacques Chirac, candidat à l'élection présidentielle, est présent. Et comme je devais être le seul black people de l'assistance, <rire> il est forcément venu me saluer alors que l'ensemble de ma famille est plutôt bariste. Et <rire> mon bar était un ami de la famille, euh, il venait de temps en temps à la maison, on le connaissait bien et euh, je découvre ce grand bonhomme, ancien enfin, maire de Paris, candidat à l'élection présidentielle, et il se passe quelque chose, et comme tout bélier lorsque je veux quelque chose, je suis, quand, lorsque je suis monté à Paris, j'ai frappé à la porte de ce qui s'appelait à l'époque le RPR, le Rassemblement pour la République, euh, où j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me plaisaient, le bonnet phrygien, l'amour de la République, enfin, un certain nombre de choses, c'est un parti très structuré, et euh, le 9 septembre 1989, j'ai eu la chance d'être assis en face de Jacques Chirac et de sa fille Laurence qui s'est suicidée depuis, euh, et puis de pouvoir dialoguer avec lui et de travailler un tout petit peu pour lui parce qu'il est très rarement en mairie, mais énormément euh, au service et avec Alain Juppé qu'on appelait Amstrad. C'est une génération que tu ne connais pas, c'est une marque d'ordinateur. Si, si, je connais. Euh, déjà connue. Alors, bon, écoute, c'est-à-dire que c'est un cerveau d'une intelligence supérieure. Et c'est quelqu'un qui est partageur, comme certains hommes politiques réunionnais, dont on aura l'occasion de reparler sans doute. T'as certains qui ne te montrent pas comment il faut faire, alors qu'Alain la Juppé euh, explique, montre, et je lui dois beaucoup, beaucoup de ce que je suis devenu ensuite. Euh, avec exigence, de sa part, parce que quelqu'un d'extrêmement exigeant, froid et exigeant. Pour prendre la machine à
0: remonter le temps, du coup, et à repartir sur ton enfance, tu t'es né à La Réunion, et t'as été adopté, du coup
1: oui, j'ai fait l'objet d'une adoption plénière, ce qui était un petit peu long. Ça veut dire que du jour au lendemain, ben, on a un prénom, un nom. Et puis trois
0: ans, c'est ça a tes trois ans, as Voilà, été... à
1: l'âge de trois ans, l'adoption plénière a été effective. Et puis on a quitté l'île, ben, mes parents de ma mère adoptive, René Bassan, et puis mon père adoptif, Jean-Pierre Bassan, pour aller vivre en métropole à Besançon. Où vous avez pas très loin, Mout, où il fait moins 40 degrés l'hiver. Donc le, le choc euh, climatique a été quand même assez rigoureux.
0: C'est quoi les, les ouais. premières images qui te viennent quand tu penses à ça
1: J'en ai aucun souvenir. Ouais. Réellement, parce que j'ai été. Euh, le, le meilleur souvenir que j'ai, c'est lorsque je suis venu en vacances. Euh, à La Réunion en 1975, une première fois, mm. en 1986, en 1988, et puis définitivement en 1989, c'est ce qu'on appelle la mémoire olfactive. C'est-à-dire que je pense que de tous mes sens, je n'avais rien oublié de La Réunion. Il y a un proverbe africain qui dit « tu quittes l'Afrique, mais l'Afrique ne, ne te quitte jamais ». Je crois que c'est Aimé Césaire qui, qui écrit ça dans Hostie Et, le, et la, la réalité concernant La Réunion, c'est que moi j'ai eu des réminiscences d'odeurs que j'avais le sentiment de n'avoir jamais oublié ou qui était toujours à l'intérieur ou en moi. Et que tu n'avais euh, pas croisé euh, en Sur les marchés, euh, quand on se promène partout. Et je suis extrêmement sensible, encore à mon âge, à 50 ans aujourd'hui, euh, à tout ce qui m'entoure euh, aux bonnes ou aux mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, comme beaucoup de gens m'en supportent, mais les bonnes odeurs ou les odeurs particulières m'attirent particulièrement.
0: Et alors, elle faisait quoi, en fait, ta, ta famille en, en métropole Elle était à, ba à Besançon alors, Et t'as grandi dans quel environnement familial, ça la question en fait
1: le, on, ma, ma mère, la, euh, René Bassan, donc, ma, ma mère en fait a dévoué toute son existence à son mari. Elle était secrétaire trilingue. Euh, elle, euh, elle avait une très très bonne maîtrise du français en lettres anciennes euh, aujourd'hui vous avez des professeurs de français en lettres modernes et puis vous avez ce qui est quand même mieux à mon sens des professeurs en, en lettres anciennes, vous avez une, une ministre de la, sans doute la plus nulle de toutes les ministres de l'éducation nationale que nous ayons eu sous la 5 république, Najat Vallaud-Belkacem qui a voulu retirer le, à la fois le latin et le grec de l'enseignement de, de ses chères petites têtes blondes blonde ou brunes ce qui est une erreur capitale parce que latin et du grec, on apprend tout. Euh, par exemple, c'est la base de la langue française pour celles et ceux qui l'utilisent correctement, elle nous vient justement de ses racines. Euh, et le plus important, c'est de, pas forcément de parler couramment le latin ancien ou le grec, mais en tout cas, c'est d'en connaître les fondamentaux. Et euh, cinq siècles avant Jésus-Christ, les Grecs savaient tout. Panem et Kirkanses en grec, du pain et des jeux. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça n'a toujours pas changé. Et Je pourrais vous en citer comme ça énormément. Euh, moi, je, je, je fais partie de celles et ceux qui sont pour que, euh, au plus jeune âge, les, les, les enfants ou les adolescents ensuite au collège puissent apprendre justement, faire le choix libre d'apprendre ou ne pas apprendre. En tout cas, qu'on leur laisse la possibilité d'apprendre plutôt le latin, le grec et deux langues étrangères plutôt que euh, européenne, c'est-à-dire l'espagnol L'allemand plutôt que d'aller leur apprendre euh, le chinois, c'est intéressant pour le commerce donc c'est plutôt intéressant plutôt que d'aller leur apprendre l'arabe. Et c'est moi qui vous le dis, moi qui suis musulman, je pense que c'est euh, du communautarisme de bas étage qui m'insupporte,
0: d'accord. Et pour revenir du coup à ce que faisaient tes parents
1: alors le, ma maman, a, maman, en fait ma, ma mère a fait le plus beau métier du monde puisqu'elle a arrêté de travailler euh, à la fois pour aider mon père dans ses publications et dans ce dans tout le travail qu'elle faisait et le plus beau métier du monde c'est celui de maman ouais. elle m'a elle m'a moi il euh, y a des parents qui élèvent leurs enfants puis il y a des parents qui les euh, y a des parents qui éduquent pardon leurs enfants puis il y en a qui les élèvent au sens euh, je vais dire noble du terme c'est-à-dire qu'elle euh, elle l'a fait à la fois pour moi où c'était relativement facile puis puisque j'étais adopté à l'âge de 3 ans et puis ma sœur adoptive Valérie qui est, aussi, qui est née aussi à La Réunion qui vit en métropole euh, a été adoptée elle à l'âge de 18 mois, on est allé chercher ensemble avec mes parents à l'aéroport euh, à l'époque à Orly et euh, bah, ma mère nous a consacré toute, euh, toute sa vie euh, uniquement pour sa famille, c'est une, une mère exemplaire, et elle, elle est décédée eu... aujourd'hui, elle est morte il y a quelques années d'un cancer euh, qui était d'une maladie assez longue et assez douloureuse assez difficile, oui.
0: on a une belle pensée pour elle
1: oui, merci
0: <rire> et, et, et tu te souviens du coup de, du jour où tu es allé chercher ta sœur
1: Alors je m'en souviens pour une seule raison, c'est que la grande inquiétude du père Bassan à Paris, ça peut faire sourire aujourd'hui. Moi, je fais partie de celles et ceux qui ont souffert du racisme en métropole, évidemment. Ouais. Je suis traité de négro euh, euh, plus, plusieurs fois ou très souvent. Euh, le, le distinguo entre les personnes d'origine indienne ou d'origine africaine ne se, ne se faisant pas. Ouais. Euh, le, et le, sa, sa seule inquiétude était de lui acheter une poupée, mais pas une poupée normale, une poupée qui soit noire obligatoirement. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais, et qu'elle qu se
0: sente bien, qu'elle soit inclue directement
1: ben, Qu'elle qu se sente effectivement euh, chez elle en arrivant et qu'il n'y ait pas de, de, de choses qui puissent la rebuter. une euh, chose qui m'a beaucoup choqué, moi, dans, là, qui nous a choqué pendant des années. Euh, je, mon, mon père en a même pleuré, j'en je, parle ici. Euh, euh, ma petite sœur, quand elle est arrivée chez nous, euh, elle, elle récupérait les miettes de pain sur la table en fin de, de repas. Elle les cachait dans sa chambre sous son oreiller de peur de manquer. Vous voyez, comme beaucoup d'enfants qui ont été abandonnés. ou
0: Donc on a fait juste une pause parce que tu as eu un coup de fil. Mais du coup, tu as, t as soeur planqué les...
1: Oui, ça veut dire que en fait, vous savez que on a commencé le, le siècle dernier avec 2 milliards d'habitants sur la surface du globe terrestre. Et euh, aujourd'hui, on est à presque 8 milliards d'habitants. Euh, le nombre de Chinois dépassant celui d'Indiens. Et puis en 2025, les Indiens en nombre euh, numériquement dépasseront les Chinois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des révolutions qui ont fait. Le... Ce qui marquera le 21e siècle, c'est le fait démographique. Et le fait des migrations climatiques, économiques, mais surtout économiques parce que les gens n'auront pas suffisamment à manger. C'est-à-dire que vous avez, et moi. Euh, je suis peut-être plus sensible à ce genre de choses, évidemment, puisque dans ma vie propre, j'ai vu euh, ma propre sœur se priver, ou en tout cas euh, euh, comme une petite souris ou comme le ferait une cigale, euh, mettre de, de, de la bouffe de côté pour être sûr de ne pas manquer. Et ce qui démontrait à l'évidence qu'ayant été à la danse, elle a peut-être été moins bien traitée que je ne les étais moi et qu'elle avait toujours la crainte de manquer ou de ne pas avoir assez. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me poursuivra ou qui me entrera jusqu'à la fin de mes jours, évidemment. Et dans la suite de mon existence, j'ai toujours veillé à ce que mes proches euh, je ne travaille pas vraiment pour moi je n'ai pas beaucoup de besoins à titre personnel à part intellectuel Donc, vous, voyez vous c est, c est mon seul plaisir c'est les livres et l'apprentissage la, ou en tout cas la connaissance donc c'est euh, je ne suis pas spécialement attiré par les voitures par le, le, un petit peu les voyages pour faire plaisir aux gens que j'aime pour les accompagner ou lors des voyages qui sont des voyages à thème qui m'intéressent mais euh, en règle générale le, le plus important c'est de veiller à ce que les, celles et ceux qu'on aime ne manquent finalement de rien ça c'est important
0: et donc, et donc, ton père, il faisait quoi
1: ben Mon père est, est devenu un immense et un très, très grand médecin. D'accord. C'est-à-dire qu'il il a, il a, a fait médecine ensuite. Il est devenu agrégé de cardiologie. Et puis, c'est devenu... Il fut une époque où je pense que c'était le, le un des six meilleurs mondiaux. Et je crois qu'il est encore dans les dix meilleurs aujourd'hui. Cardiologue au monde. Et euh, à chaque fois que quelqu'un porte un stand, bah, il, il le doit euh, à M. Machecourt, au professeur Bassan et puis à notre aussi. un autre professeur Un c'est euh, un. Les stands, c'est les petits appareils qu'on petit met. Spacemaker, les. Oui. Voilà, pour ouvrir les valves. J'en ai deux, d'ailleurs, moi, à titre ah, personnel, ouais. puisque j'ai fait une crise cardiaque. Ouais, euh, ouais en 2014. le 14, euh, ouais, le 14 mars 2014. Euh, parce que bah, je suis un peu de surpoids, évidemment. Euh, euh, des élections, une, une vie trépidante de 16 bélier, heures de travail euh, par jour. Et puis, euh, puis beaucoup trop de cigarettes, évidemment, je crois.
0: <rire> mmh. euh, J'aime bien parler de l'enfance. et euh, Je voudrais savoir à quel type d'élève
1: alors Quand vous êtes tout petit, je mesure 1m50 les bras levés, non, je plaisante, mais pas <rire> plus d'1m60. Quand vous êtes petit et noir, vous n'avez qu'une seule solution, c'est être le meilleur de la classe. Et euh, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que l'handicap euh, euh, réel... Il
0: faut, faut recentrer à, à Besançon à cette époque. -là. À Besançon,
1: voilà. Euh, tu te retrouves au mieux, tu rentres dans une cour de récréation. C'était la, la curiosité de. T'étais vraiment de, la de seule personne de Et je l'ai p... été, il n'y en avait pas du tout. Il y avait très peu d'Algériens, très peu de Tunisiens. Euh, et euh, globalement, j'étais ben, noir, quoi, clairement noir. Alors qu'on euh... était,
0: était juste après mai 68, quand même.
1: Ouais. Okay. Et là, bah, forcément, vous avez. Euh, sur, euh, un petit... quand on, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, finalement. Donc le racisme, c'est un petit peu ça. Ce qui m'emmène sur un autre débat dont on parlera sans doute tout à l'heure, quand j'entends les abrutis en France qui n'acceptent qui pas qu'on utilise le mot « race », alors qu'il est inclus dans le mot « racisme ». Le racisme, <rire> c'est faire la différenciation des races. C'est ce que les ethnologues, c'est ce que tous les grands, euh, toutes les, 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 les géographes, toutes les personnes qui travaillent de manière sérieuse, euh, étudient justement les différentes races qui existent au monde. Et il existe une différenciation de races dans le monde, clairement. Simplement, on ne peut pas attaquer ou, euh, ou être contre quelqu'un euh, par rapport à, à sa race, ça, c'est est quelque chose qu'on oui. qu qu ne peut pas accepter. Mais, mais là, les races existent, évidemment, oui, bien pas, sûr. On peut pas oublier Et à, à l'époque, euh, c'était très, très dur. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait être le premier. Alors, comment on fait pour être le premier euh, Les femmes, vous le savez aussi bien que moi, euh, encore, encore plus à La Réunion qu'en que, qu France, qu en métropole, euh, on ont toujours été meilleures que nous. C'est-à-dire qu'elles ont toujours travaillé plus que nous, donc je me suis toujours débrouillé pour m'entourer de la meilleure, euh, et, et donc euh, pour travailler avec elle un peu le week-end ou le dimanche ou le lundi matin dans le bus. On partait en bus au, à l'école maternelle, au collège, au lycée et puis après à l'université en voiture. Donc, je bâchais un peu les cours parfois, puis je récupérais avec elle. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait être ou le premier ou dans les deux ou trois premiers à chaque fois pour être sûr de ne pas être stigmatisé et puis pour que les gens, finalement, vous respectent. Parce que quand ils vous respectent, ben, ils viennent vous demander de l'aide. Et quand ils vous demandent de l'aide, ils finissent par vous aimer.
0: Voilà. Donc, vous étiez un gamin studieux, alors
1: Très studieux. Vous n'étiez pas mais un ravageur Non. Non, je l'ai jamais été. Je pense que je n'avais pas les moyens physiques d'abord. Et puis ensuite, ben, quand, euh, on quand peut on, être le cerveau ben, Quand on est petit comme ça et, et, et de couleur, on se fait discret. On ouais, apprend alors, à se faire discret pour pas être euh, ou tabassé ou emmerdé pendant la cour de récréation.
0: Et alors, avec quelle idée en tête tu étais sorti de l'enfance, on va dire euh, On va dire dans les 13-14 ans, euh, tu te voyais faire quoi et après, bon, ça a dû évoluer, mais tu sais, comme le rêve qu'on a tous quand on est petit, moi je voulais être pilote d'avion. Ça s'est pas fait, mais vraiment, de, au fond, au fond, ton rêve d'enfant, c'était quoi
1: J'en avais un particulier que je regrette parfois de ne pas avoir poursuivi ou suivi, parce que je pense que j'avais les capacités intellectuelles. C'est de, de j'ai failli rentrer dans l'armée sérieusement. Et forcément, quand on fait l'armée, quand on s'appelle Bassan dans n'importe quel domaine, j'ai vu père Bassan, le modèle, il devient agrégé de cardiologie, point à la ligne. Et euh, je m'étais dit, je, si je fais l'armée, il faut que je finisse général, point à la ligne. Parce que je pense au général de Gaulle ou à d'autres. Et puis, j'ai toujours aimé l'écriture, j'ai toujours aimé lire beaucoup. Donc, il y a un deuxième, une deuxième chose qui m'aurait intéressé, sans doute, c'est de devenir professeur de, de français, de lettres anciennes en tout cas, enfin de français, puis d'enseigner euh, et d'écrire un peu. Et puis finalement, bah, la vie fait que bah, vous avez le, le plus beau moment de l'existence humaine, de la vie, c'est la rencontre. Et dans ma vie, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui, au fond, m'ont guidé vers ce qui était sans doute fait euh, le mieux pour moi. Et euh, la communication en particulier, j'ai eu énormément de chance euh, lorsque j'ai fait le service militaire. J'en ai chié pendant deux mois de classe à Fontainebleau. Je suis tombé d'ailleurs sur un instructeur hyper raciste qui m'en a, a fait baver des ronds de chapeau. C'était au mois de décembre. Et on faisait des bivouacs. Je n'étais pas aussi... Euh chez, chez nous on ne, on ne grossit pas on forcit et on ne maigrit pas on s'amincit mais enfin j'avais pas le poids que, le surpoids que j'ai aujourd'hui et on faisait 20-25 km par jour à peu près mais avec des sacs à dos remplis de, de, de victuailles, de pierres, autre trucs et à chaque fois ils m'emmerdaient comme c'était pas possible et euh, il faisait tellement froid à Fontainebleau au mois de décembre que lorsqu'on plantait les, les piquets de tente en fer, ils se tordaient dans, le, dans la terre glacée et j'en ai bavé pendant deux mois mais après l'effort, le réconfort et euh, j'ai eu énormément de chance puisqu'ensuite j'ai fait quelques mois, un mois et demi je crois, euh, au bureau du capitaine Lafont au CNA, au Cercle National des Armées de l'Air, de Terre et de Mer, Place Saint-Augustin. Vous avez une très belle église dans laquelle fait, euh, où les, 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 on a eu la messe de, euh, de parrain de, de Louis Virapoulé, du sénateur Virapoulé lorsqu'il est décédé. Euh, très très belle place, Saint-Augustin et puis après j'ai été remarqué par le capitaine Lafont euh, et grâce à lui je suis rentré euh, à ce qu'on appelle le, le, le bureau d'information du, pre du premier ministre ouais. qui était Michel Rocard à l'époque euh, et là j'ai tout appris en matière de communication et je me suis rendu compte que c'est sans doute ce qui me plaisait le plus au monde c'était euh, savoir ce que l'opinion publique pouvait penser, savoir comment on pouvait travailler avec l'opinion publique et comment on pouvait euh, faire en sorte que euh, les, des chefs d'entreprise, des produits euh, de, ou de, de marketing, euh, comment est-ce qu'on pouvait développer un certain nombre de choses en matière de communication. Et j'en ai fait euh, une passion réelle et complète.
0: Ouais, je, je, du coup, c'est je, je un peu la question globale euh, sur la partie formation de ta vie, on va dire. Tu fais une école, de, une école hôtelière, tu fais des stages à Paris, euh, dans ce que tu viens de nous dire, euh, le service militaire. Après tu fais l'école polytechnique d'assurance, oui. en fait la question c'est où est-ce que tu veux aller dans tout ça
1: Alors quand je fais l'école polytechnique d'assurance, le, le sage qui est forcément indien, <rire> je plaisante ou chinois, on n'en sait rien quand on s'est pendu là-haut-dessus, je ne sais plus qui l'a dit. Il euh, y, y a un sage qui a dit un jour, lorsque deux chemins te sont proposés, choisis toujours le plus difficile. Et euh, moi qui suis un homme de lettres, j'ai une mémoire euh, d'éléphant, je retiens tout ce qui m'intéresse, j'ai une mémoire sélective. Et tout ce qui m'intéresse, je le retiens sans aucun problème euh, dans tout ce qui est écrit, dans tout ce qui est littéraire. Par contre, je ne suis pas un homme de chiffres. Et je me suis dit, va dans ce qui est le plus dur, dans ce que tu n'aimes pas. Les et euh, va dans les chiffres. Et puis, bah, j'ai effectivement passé avec difficulté. Alors, ce n'est pas très, très glorieux parce que nous avons commencé euh, « Nous fûmes » aurait dit Victor Hugo dans 93 euh, ou alors nous partis euh, on a commencé à 24 très exactement, on a fini à 16 et je suis arrivé 15 e de ma promotion donc avant dernier, mais j'ai eu mon diplôme à l'école polytechnique d'assurance et j'en suis extrêmement fier, où il faut deux choses euh, ton métier aussi tu le sais, c'est qu'il faut avoir une très bonne mémoire, il faut être quelqu'un de, de rigoureux en matière assurantielle euh, de rigoureux, de consciencieux et j'allais dire même de, de, il faut être un bon technicien. Point la ligne. Euh, je ne suis ni avocat ni juriste, et ça ne m'empêche pas de faire décrire pour les gens, pour Roule Panou, de faire des démarches, et puis d'aider un certain nombre de mes compatriotes ou de mes amis euh, à gagner, parfois même face à des avocats. En tout cas, à monter des conclusions qui leur ont permis de gagner. J'en suis assez fier.
0: En 88 tu, ou 89, je ne sais plus, tu rentres à la Réunion, et là, tu es chargé d'une mission pour le RPR.
1: Alors, c'est la rencontre de ma vie. C'est Jacques Chirac qui me présente le sénateur-maire Paul Moreau. Euh, parce qu'à chaque fois, je lui dis que je veux revenir. Il me dit ah, il ne se rappelait jamais de mon prénom. Il me dit alors, le qu'est-ce que tu veux faire Et Je lui dis ben, monsieur le maire, qu'il était maire de Paris, il n'était pas encore président de la République, moi, j'aimerais bien repartir à l'île de la Réunion parce que je suis né là-bas. Oh, qu'est-ce que tu nous emmerdes T'es très bien ici, tu bosses, t'as encore plein de choses à apprendre. Je dis oui, mais j'aimerais bien. Il me dit qu'est-ce qui t'ennuie Si c'est le froid, je dis pas que, mais aussi. Il me dit bon. Alors, la prochaine fois qu'il vient à La Réunion, je te présenterai mon ami Paul Moreau. j'ai <rire> rencontré un homme aussi grand que Jacques Chirac, Paul Moreau. Ouais. Un homme de la terre, quelqu'un de formidable, quelqu'un d'extrêmement... Quelque chose à euh, voir avec la, la
0: famille euh, qui, qui gère les... Bien sûr, ouais. ses ouais. deux fils,
1: Daniel, que j'apprécie énormément, et Régis, qui sont de gros bosseurs, hein, Royal Bourbon, euh, qui j'ai gardé très bon contact. Et euh, le sénateur maire Paul Moreau a eu la gentillesse de me, prendre, de me faire revenir à La Réunion comme chargé de mission du RPR. Puis ensuite, j'ai travaillé, j'étais attaché du groupe euh, euh, à la région Réunion, de, qui est un groupe d'opposition à l'époque, sous présidence d'Yves Barrault, du groupe RPR-UDF non inscrit. Euh, j'ai ensuite été attaché parlementaire au Sénat, enfin, j'ai eu un parcours assez riche. J'ai été à la mairie de Saint-André, à la mairie de Saint-Paul, à la mairie de Saint-Denis, enfin, j'ai fait, fait 8 ans à la mairie de Saint-Pierre pour aboutir euh, y a pas, y a, en 2014 euh, à la Région Réunion, sous présidence euh, de Didier Robert, un président jeune, dynamique, euh, qui m'a plu par euh, sa, à la fois sa formation, et puis, mais j'ai appris avec tout le monde au fond. Euh, de, de tous, j'ai retiré quelque chose de positif. Il bien quelque chose qui me caractérise, c'est que j'ai une faculté exceptionnelle à oublier les mauvaises choses et les mauvais moments, ou les choses un petit peu négatives, mais j'ai une mémoire sélective là-dessus, et à ne compter, à ne me souvenir que des bonnes choses. À part quand on a blessé mes amis ou mes proches, je peux être une dureté implacable. Pour moi, je m'en fiche un petit peu, je n'ai pas beaucoup d'amour propre. Mais par contre, quand on blesse celles ou ceux que j'aime, que euh, là, je peux devenir extrêmement dur ou extrêmement violent verbalement euh, ou carrément euh, méprisant l'endroit où vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes. Ça m'est arrivé parfois, oui.
0: Et tu, tu arrives avec quoi en tête quand tu arrives à La Réunion Quand tu arrives euh, en 88, donc tu as 20 ans en fait
1: bah D'abord, je suis 20
0: fier... ans, à la Réunion. Je, tu, je suis
1: fier de revenir euh, dans le pays qui m'a vu naître. Et puis surtout de, de, de chercher mes origines, évidemment. De savoir euh, quel est mon géniteur, quelle est ma génitrice, euh, d'où je viens. Il euh, y a quand même une époque, il fut une époque où, en 86, euh, je me faisais arrêter dans le métro parce que j'avais une espèce de grosse moustache. Que quand on est jeune on est parfois con fais une moustache tellement grosse qu'on aurait dit un pakistanais et je me faisais arrêter euh, régulièrement <rire> dans le photo. métro euh, c'était pénible, c'était insupportable et, euh, et un beau jour je, j ai, j ai vu, je me suis rasé la moustache et j'ai vu des larmes couler sur mes joues et je me suis demandé d'où elles venaient, c'est la première fois je crois en 86, que je me suis posé la question de savoir d'où je venais et finalement qui, de, qui devait être mes, mes parents ou mes ancêtres c'est comme si tu
0: avais mis cette question de côté pendant un moment
1: Je pense que je l'ai complètement occulté, parce que les vrais parents, pour moi, sont ceux qui nous élèvent, sont ceux qui, nous... qui sont avec nous. Et euh, globalement, cette question ne m'avait pas spécialement effleuré l'esprit. J'étais le fils du professeur Bassan, et René Bassan, point la ligne. Et donc, je ne me suis jamais posé cette question-là, mais elle est arrivée le jour où j'ai rasé cette moustache, où je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à savoir d'où je viens. Et donc, euh, mon ami euh... Philippe Séguin, pour qui j'ai beaucoup de d'affection qui, qui a aussi été un pupille de la nation qui à l'époque était ministre des affaires sociales m'a beaucoup aidé à retrouver ma famille euh, ce qui est difficile et ce qui à l'époque était interdit et je, je lui dois la, la chance que j'ai eue de pouvoir euh, savoir qui étaient mes géniteurs et mes et ma génitrice et mon géniteur effectivement ouais. et euh, philippe est quelqu'un pour qui j'avais une une affection gaulliste sociale, un homme de grande culture. Euh, je crois que je lui dois beaucoup de ce que je suis aujourd'hui dans ma passion des livres, dans ma passion de l'histoire, hein, dans mon... Quelqu'un d'extrêmement exigeant, colérique, très dur. Il aurait dû finir président de la République. Il aurait dû devenir Premier ministre, mais mmh. c'est son mauvais caractère qui l'a empêché de le devenir. Ah. Mmh.
0: Et euh, juste, euh, si, si tu me parles, si on peut reparler de, de cette... de cette... Pas des retrouvailles, mais alors, ça t'a ça fait, fait du bien de re, de, au, moins de re, au moins de te... De partir sur le chemin de la recherche
1: Ça peut être très douloureux, comme ça peut être euh, extrêmement euh, fructueux, enfin, intéressant. Euh, ça m'a permis d'abord de, de savoir que j'avais deux origines une, euh, on dit malbord ici, euh, indienne, ouais. euh, du côté euh, du père, et puis une euh, musulmane arabe du côté de la mère. Donc euh, déjà, alors il faut que vous sachiez, ce que je n'ai jamais dit, c'est que le, le Jean-Pierre Bassan et René Bassan, mes parents adoptifs, de sont des gens extraordinaires, exceptionnels qui sortent de l'ordinaire, extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire que ni ma sœur ni moi n'avons été obligés de faire le catéchisme, ni de rentrer en religion. Et moi j'ai fait un baptême d'adulte, puisque j'étais dans une institution privée. Qui s'appelait l'Institution Saint-Joseph, où j'ai rencontré des pères extrêmement euh, cultivés, qui m'ont fait découvrir Bernanos, de, de, de grands écrivains français. J'ai adoré, enfin, j'ai saint Augustin. Euh, je vous parlais tout à l'heure de saint Paul, Saoul de, de Tarse, saint Paul l'évangéliste, qui est sans doute un de mes préférés. Vous c'est un musulman qui vous le dit. Et. Euh, <rire> En 1985, j'ai fait un baptême d'adulte euh, parce que nous sommes. J'ai fait le voyage euh, pèlerinage euh, en Italie avec euh, l'institution Saint-Joseph et je l'ai fait à Saint-Pierre-de-Rome et j'ai eu une, une, chatte, une chance pardon extraordinaire euh, puisque c'est Jean-Paul II. Vous savez, il y a des petits groupes comme ça et c'est Jean vous être baptisé par un, un diacre, un évêque ou n'importe qui. Et puis je pense qu'il a vu le groupe de réunionnais Jean-Paul II et qu'il est venu et que j'ai fait un baptême catholique d'adulte. Euh, euh, j'ai été baptisé à l'époque par Jean-Paul II en 85. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une sorte de syncrétisme religieux. Les grandes religions, c'est quoi Vous avez les religions polythéistes, les Védas, 5000 ans d'histoire, c'est extraordinaire. Euh, moi, je, je, vous allez en Inde, vous lisez les... Des choses qui peuvent vous étonner, les dix commandements qu'on a retrouvés plus tard, vous les retrouvez déjà dans l'enseignement védique, vous pouvez les retrouver aussi dans l'enseignement bouddhique, et puis ensuite vous avez les trois grandes religions du livre, qui sont d'abord bah, la religion juive, qui est extraordinaire, c'est l'Ancien Testament. Vous avez le, les, évangiles, les évangélistes, pardon. Enfin, le, le, et puis ensuite, le christianisme c'est très compliqué, parce que les gens font quelque chose qui ne tient pas la route, parce que le christianisme n'existe que cinq siècles après Jésus-Christ. Les évangélistes, pour la plupart, n'ont jamais connu Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était le plus, grand, le plus grand des juifs, évidemment. Et euh, le, euh, la, la vérité, en fait, c'est qu'on on parle beaucoup, on dit énormément de choses sur les religions. Religion, ça vient du latin, religare, ce qui relie l'homme à Dieu. Et euh, de l'islam aussi, j'ai beaucoup appris. Donc euh, y a, y a, les, les religions, pour moi, c'est vraiment... Euh, il ne doit pas y avoir de dogme. Quand je parle de syncrétisme religieux, ben on peut aussi bien honorer être animiste, comme le sont certains malgaches par exemple. Qui, euh, qui croient aux éléments, à l'eau, au feu, à la terre, à l'air, euh, au culte des ancêtres, comme le font les Indiens, comme le font beaucoup d'Africains ou les Sudafs aussi, et puis dans le même temps être euh, imprégnés par leur, une religion judéo-chrétienne ou, euh, ou islamique. Euh, enfin, le mot euh, d'islam de, de, parce qu'il ne faut, faut pas le dévoyer euh, un islam des lumières en tout cas mais je pense qu'il y a de bonnes choses à prendre dans toutes les religions c'est comme le communisme les religions ça part d'un très bon sentiment c'est l'utilisation qu'on peut en faire qui est dramatique je ne veux pas euh, je vous laisser poser vos questions mais la, la, la première occurrence de fraternité dans l'histoire du monde est, euh, elle, elle est très intéressante c'est euh, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un Abel et qu'un c'est-à-dire qu'il y a un frère qui tue l'autre. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte C'est ça, la première occur occurrence de fraternité. Et moi, je suis contre... Si vous voyez, je, il, faut, il faut quand même garder à l'esprit, toujours, que euh, l'homme, contrairement à, ses, à, ce, à ce scélérat de... Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, moi, j'aime beaucoup Voltaire, mais j'aborde et je ne supporte pas... Euh, je n'ai même pas envie de prononcer son nom... Rousseau parce que Rousseau croit à l'égalitarisme Nivellateur, c'est-à-dire que finalement Tout le monde devrait être supposément égal Mais non, les êtres ne sont pas égaux Il y a des gens, il y a l'intelligence Tout court, l'intelligence du cerveau Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres évidemment Qui ont plus de connexions synaptiques Qui ont plus de neurones, et puis vous avez L'intelligence du pied, vous avez des footballeurs qui sont meilleurs que les autres et l'intelligence de la main, vous avez des, des tennisman qui sont meilleurs d'autres, et dans tous les domaines il y a une... Moi je suis plutôt Pour un élitisme pour tous, c'est-à-dire pour qu'on fasse en sorte que chaque être humain puisse s'élever au plus haut de ce qu'il est capable de faire dans son domaine. Mais tenter de faire croire que les gens seraient euh, prétendument égaux, c'est une connerie innommable. D'ailleurs, quand on réfléchit moi, je, euh, à, la, à, la, à la Révolution française, par exemple... 1789, c'est simplement la chute de la Bastille. Seuls les crétins de journalistes sur lesquels, pas tous, il y en a des qui sont intelligents, mais la majeure partie d'entre eux pensent que, euh, euh, je ne parle pas, je parle, bon, on va dire qu'on ne va pas les nommer, on va dire que c'est certains journalistes, euh, croient que le, la Révolution française se résume à 1789, c'est-à-dire la, 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 la chute... Du, euh, enfin, la, la, base, la prise de la Bastille pardon mais non, la, la période la plus importante dans la révolution française c'est 1793 et la déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'est-ce qu'elle dit la déclaration universelle des droits de l'homme dans son préambule, les hommes naissent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent se fonder que sur l'utilité commune, ça veut dire qu'on part d'un postulat de départ, c'est que les êtres justement ne sont pas égaux mais que toute leur vie ils devront se battre pour justement essayer de s'élever et de faire de ce qui sont le, le meilleur. Le meilleur exemple qu'on ait, vous savez, les États-Unis d'Amérique ont le, le, la même durée d'histoire que la Réunion. Il bon, y a un vrai parallèle qu'on peut faire ouais. entre les États-Unis mmh. par rapport aux populations africaines qui ont été amenées de force, les esclaves, aux États-Unis, les Noirs africains, les Noirs américains, euh, le Black Power qui m'a passionné, Martin Luther King, et tout, tout, tout ces, tous ces grands personnages. Et puis ici à la Réunion, trois siècles d'histoire aussi, avec des gens qui ont été amenés ici de force, c'est-à-dire que les, les, les engagés, les Indiens, nous les Indiens, nous avons eu la chance d'être désengagés et de venir ici pour travailler. Vous voyez et, et je crois qu'on a une dette de... Ça a été une dette de sang pour leurs ancêtres à eux, qu'on ne doit jamais oublier. Mais c'est une dette d'honneur pour euh, celles et ceux qui ont eu des ancêtres qui, ici, je ne suis pas pour le... le, 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 le l'aspect mémoriel permanent, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient et qui nous sommes. Et le peuple réunionnais est un peuple qui est divers, c'est sans doute un des grands exemples pour le XXIe siècle, pour le monde entier, c'est d'un peuple métis, d'un peuple multiculturel et multiconfessionnel, on a vraiment un message à apporter au monde, de paix, de tolérance, de gens qui réussissent à vivre ensemble, à se respecter, à s'aimer, des, des, des gens qui se marient entre eux, mmh. je trouve ça formidable, et ce message-là, on doit l'apporter au monde, mais il ne faut pas oublier d'où on vient pour savoir où on doit aller donc,
0: c'est ce que tu étais allé chercher du coup et, et que tu as réussi à trouver
1: bah, Moi, au départ, ne connaissant pas mes origines, j'ai une passion immodérée pour le mouvement noir américain. Et euh, particulièrement pour euh, Jesse Jackson, pour, euh, que j'ai rencontré à deux reprises aux États-Unis. Euh, J'ai eu la chance de tomber dans des. Euh, je faisais deux mois aux États-Unis, dans des familles noires américaines qui étaient euh, pris là-dedans complètement des pasteurs. J'ai rencontré des gens assez exceptionnels. Et euh, j'avoue que écoutez encore le discours il est mort à 4 avril 1968, euh, Martin Luther King. Les gens ont retenu I have a dream today. Mais. Le, le plus beau dans son discours qu'il fait à Washington, D.C., D.C., District of Columbia. Ça, ça signifie, il dit une chose simple, « One hundred years later », c'est-à-dire, il y a cent ans, et c est, c est, il répète ça pendant une heure et demie, il y a cent ans, les hommes et les femmes, je ne vais pas vous faire en anglais, quoi que je connaisse en anglais par cœur, mais ce qu'il faut, il réussit, Martin Luther King, il en meurt d'ailleurs, il réussit finalement à montrer et à démontrer que finalement, l'Amérique euh, raciale, n'a pas fait évoluer les Noirs. Et là, alors, Obama a été le symbole de, dont on aurait sans doute rêvé Jesse Jackson et, et Martin Luther King, mais ça n'a pas été un très grand président pour les États-Unis. Ouais. Ça a sans doute été, ça a été un président médiocre. Et euh, on parlait d'Islam un petit peu tout à l'heure. Médiocre parce qu'il n'a pas été capable euh, de, de faire en sorte que le, euh, le, ce que les administrations Bush et Obama... On fait depuis 1991, et je dis quelque chose qui est extrêmement grave aujourd'hui avec vous, c'est que depuis 1991, l'Occident, les états unis d'Amérique et euh, les administrations Bush et Obama ont fait tuer 4 millions de musulmans dans le monde. Ça veut dire que les musulmans se sentent, un musulman qui soit pauvre, riche ou, euh, ou quelle que soit sa condition sociale ou le pays dans lequel il vit, ils se sentent consubstantiellement... Euh, le, dans la souffrance d'un autre musulman. On appelle ça la Houma, c'est la communauté musulmane. Et je ne vous parle pas d'islamisme, je vous parle simplement de musulmans. Quand un musulman souffre ou est tué, ça, ça, ça blesse un autre musulman. Et n'oubliez jamais que les musulmans, épaule contre épaule, prient toujours dans la même direction. Maka, la Mecque. Et euh, tout ce qui se passe aujourd'hui, les attentats qui sont perpétrés sur le sol français, en Espagne par exemple, euh, n'oubliez jamais qu'au 7e siècle, après Jésus-Christ, vous avez eu un émirat, un califat, pardon, euh, qui est le califat de Cordoue en Espagne, 7e siècle. Donc euh, quand vous avez des bombes qui pètent en Espagne, quand vous avez des bombes qui pètent euh, ou des attentats terroristes en France, euh, quelque part, je pense que si nous n'étions pas partis euh, dans ces pays-là qui ne nous avaient rien demandé faire la guerre, vous vous êtes rendu compte que les printemps arabes s'étaient transformés en hiver islamiste. Mmh. Et euh, je pense que les dirigeants occidentaux, Sarkozy euh, compris, euh, sont responsables. Sarkozy, Hollande, euh, tous les médiocres qui nous ont gouvernés, en sont directement responsables. Le seul qui était très correct là-dedans, c'est mon ami Dominique de Villepin, et surtout le président Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac n'avait une, avait une politique pro-arabe mais qui n'était pas anti-sioniste. C'était un grand président. C'est celui qui a dit non à la guerre en Irak. Et il fallait avoir une paire de couilles de mammouth à l'époque pour <rire> oser à l'ONU aller contre l'administration Bush, et aller contre tous ces gens-là pour le faire valoir. Et pendant que Chirac et Dominique de Villepin luttaient justement pour que la France ne s'engage pas dans ce combat, eh bien, il n'y a pas eu de bombes qui ont pété en France. Il n'y a pas eu d'attentat terroriste. et le, le terreau du terrorisme aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui l'a, c'est l'Occident qui l'a fabriqué. Mmh. Alors maintenant, il faudra l'éradiquer et le seul moyen d'éradiquer le, 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 le terrorisme aujourd'hui, eh bien, c'est de faire, de choper, de faire fermer toutes les mosquées. je suis musulman et je vous le dis, faire fermer toutes les mosquées salafistes. Il y en a 113 qui sont répertoriées, 125 je crois aujourd'hui. Les faire fermer toutes. Quelqu'un qui prêche, qui ne prêche pas en français, il doit sortir. Et on fait fermer les mosquées salafistes, premier point. Et ensuite, on doit enfermer tous les fichiers S. Et celles et ceux qui ont fait le choix de tourner les armes contre la France, le pays dans lequel je suis né, le pays que j'aime, parce que la Réunion, c'est la France, eh bien ceux-là, ils n'ont qu'à être jugés en Syrie, en Irak, au Liban, dans le pays dans lequel ils sont ils doivent assumer leurs actes et la conséquence de leurs actes, parce que demain ce seront des, des innocents à nouveau des enfants français, espagnols italiens, euh, allemands qui mourront parce que des fous de Dieu, des islamistes viendront faire péter des bombes en Europe
0: Très bien Je vois, tu, tu reviens vite sur les, sur les, les choses qui, qui te passionnent, même si on essaie de parler de toi c'est marrant ouais. <rire> euh, mais du coup euh, bah, pour, ça, fait une, ça fait une bonne transition parce que là tu parles, de, tu parles des, des gens que t'aimerais protéger et, euh, et j'aimerais savoir à partir de quand tu as commencé à, à vouloir défendre les consommateurs à La Réunion c'est arrivé quand
1: la question en sont pesants de Nougat j'ai un ami qui s'appelait qui est décédé depuis mort d'un cancer qui devait peser 35 kilos quand il nous a quitté qui est un ancien CRS euh, qui faisait la plus belle paella, euh, j'allais dire, du monde. <rire> ah, euh, ici à La Réunion, la meilleure paella que j'ai mangée, c'est la sienne. Et Tonio étant euh, atteint d'un cancer, m'a proposé de, de recevoir des gens euh, avec Gaston Edmond sur l'Orgeco, euh, qui est une association reconnue d'utilité nationale, d'utilité publique. Et puis je me suis rendu compte qu'au fond, je vivais à côté de la société réunionnaise et que je faisais partie de la classe moyenne, de la classe moyenne plus une classe moyenne basse une classe moyenne moyenne puis une classe moyenne haute mais, et je me suis rendu compte de la souffrance réelle des gens de ce qu'ils vivaient de, de la difficulté de l'illettrisme quand vous êtes illettré comment voulez-vous faire un courrier pour intervenir c'est très difficile et je me suis rendu compte que la réunion souffrait et je me suis dit que j'en ai fait la promesse sur son lit de mort mais je me suis dit qu'au fond je me suis passionné je me suis mis à aimer ces gens là ces gens parce que c'était moi était, moi, j'ai une grand-mère que j'ai retrouvée qui ne sait ni lire ni écrire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Elle a eu du ouais. mal à me le dire. Je dis Mais il mais, n'y mais, a pas de honte à ça, au contraire. Elle a travaillé toute sa vie depuis l'âge de 15 ans. Et je lui dis Regarde, le plus bel exemple, c'est aujourd'hui moi, puisque grâce à toi, grâce à. Euh, je, finalement, bah, tu vois, on a sauté deux générations. Puis aujourd'hui, bah, tu as un petit-fils qui ouais. sait lire, écrire et parler euh, aussi couramment le français que l'anglais. Bon, c'est ton anniversaire. Alors, il y a quelqu'un
0: qui est venu. Dire un grand joyeux anniversaire. <rire> voilà, papy. on a fait une petite coupure. <rire> voilà. euh, c'est ma
1: petite fille, puisque je suis déjà grand-père. Elle a 6 ans. Et euh, je dois avouer qu'elle fait ma fierté. Elle est venue voir son papy euh, pour euh, souffler, pour aller acheter un gâteau avec sa maman. Et donc, je vais avoir du plaisir à fêter avec eux dans un instant. Voilà. Ouais, Mais toi... 50 ans. Ça fait un demi-siècle quand même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore jeune la moitié pour jeune travailler. Je un papy, 50 ans. Effectivement, c'est vrai.
0: Moi, euh, ma fille va arriver, je pense, euh, d'ici deux ou trois semaines. Oui. <rire> je ne sais pas si... Donc, euh, à 50 ans, elle aura 19 ans. Oui. Je ne serai pas encore grand-père. Hein. <rire> je ne pense pas. C'est vrai. On a été gâtés. monsieur Bassin.
1: Et il faut, il, faut, il faut... Alors, tu retiendras ça. C'est que au fond, on est beaucoup plus souple avec les petits-enfants que nous ne l'étions avec les enfants. Ah oui. On est assez dur avec les enfants exigeants. Alors que les petits-enfants, on leur passe quasiment tout. Euh, c'est plus facile d'être petit-fils euh, petit ou petite-fille que fils ou fille d'eux.
0: Et com alors, comment es, on, on, Si on peut en parler, comment Tu as eu deux enfants, c'est ça euh,
1: Je n'ai qu'une seule fille et puis des enfants de puis un fils. Donc euh, j'aime beaucoup aussi. Okay. Et, euh, les... Mais elle m'a donné une petite-fille. Voilà. D'accord. On... Okay.
0: Bon, pour revenir au, euh, à la, la défense des consommateurs, c'est de ça dont on parlait. Oui. Quand, comment t'en en, es arrivé C'est euh, ce monsieur-là qui faisait des là.
1: Mais ah, je me suis ça. mis finalement à, à me rendre compte euh, ma copine Aude que j'aime beaucoup, on s'entend très très bien Aude et moi. et euh, C'est une femme euh, extraordinaire parce que ce euh, qu'elle a commencé à faire Aude, vous imaginez qu'elle occupait à l'époque à l'époque, pardon, elle était euh, proviseur de, de collège ou de lycée. Et à une époque où la femme réunionnaise n'avait pas la place, où la femme tout court n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui, ça a toujours été une femme de tête, une femme de caractère. Et moi, j'ai toujours été très admiratif de Ode qui est une femme de. On est compte, je crois qu'elle a 74 76 ans elle continue à travailler, à œuvrer, alors que d'autres se reposeraient, voyageraient. Elle continue. Hode aime profondément les gens. Elle a de l'amour pour eux. Et je dois avouer sincèrement que j'ai beaucoup appris avec elle. On s'entend bien tous les deux. On a une petite différence, c'est que moi, je suis plus procédurier dans le domaine d'assurance et euh, alors elle, elle, doit, elle donne des réponses de bon sens qui sont importantes qui sont intéressantes où elle oriente les gens et euh, moi je pars d'un principe qui est un petit peu différent en disant on ne peut pas dire à quelqu'un simplement il faut faire un courrier recommandé euh, chez nous on le fait directement ouais, ouais. et on écrit pour okay. la personne c'est à dire qu'on engage notre responsabilité civile, celle de l'association évidemment, mais la mienne particulièrement. L'association ne roule euh, pas nous. Et euh, bah oui, mais on prend des risques hein, ouais. et on se fait pas que des amis.
0: Mais du, mais du coup, j'ai envie de dire, Od uh, et toi, vous êtes complémentaires en fait. Complètement. complètement. Extrêmement
1: complémentaires. Et puis elle a une, une notoriété qui va bien au-delà de la mienne évidemment. Parce qu'elle fait ça depuis des années. Et puis c'est la... la maman des Réunionnais. <rire> c'est quelqu'un qui fait... On est... on Donc même moi, j'ai déjà
0: appelé... Euh... Et la... Il Pour faut imaginer,
1: quand on est dans une soirée, il ne faut pas imaginer à ce instant que au ou moi, nous soyons des creveurs de cocktails. On a largement de quoi manger chez nous. Si on y va, tous les deux, c'est simplement parce qu'on a besoin de rencontrer du monde. Quand vous allez à un cocktail, vous rencontrez bah, le directeur de la banque, le directeur de, euh, de, de chez Renault, le directeur de chez Canal+, Plus, le directeur de chez Canal Satellite, celui d'Orange, de, celui des CFR, celui de Free, aujourd'hui, anciennement de lits. Et c'est grâce à ces relations-là qu'on peut intervenir directement pour les, les consommateurs. Alors, une chose importante, c'est dire aux consommateurs « Là-dessus, vous avez tort. Le juge, si vous allez en procédure, ne vous donnera pas raison. Donc, on va essayer de négocier, de demander un accord ou, ou un geste commercial. Mmh, mmh. Ou alors, au contraire, vous avez été lésé avec un grand B, madame ou monsieur, et <rire> on va vous aider... Et euh, si besoin est ou si besoin était, euh, dans le cadre de l'AGI, de l'aide juridictionnelle ou dans le cadre d'une protection juridique ou dans le cadre d'une convention d'honoraire signée avec un avocat, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous allez penser du début jusqu'à la fin de la procédure, on va demander à un avocat dont c'est le métier de vous défendre au tribunal pour faire valoir vos droits. Ouais. Et euh, on se débrouille toujours. On a la culture du résultat. Moi, j'ai toujours eu ça. Alors je dis, je, je dis toujours la vérité aux gens. On ne se fait pas que des amis. Mais globalement, c'est toujours mieux. C'est de leur dire oui, ça marche ou non, ça ne marchera pas. Après, chacun assume euh, ce qu'il a dit ou ce qu'il a cru. Mais euh, globalement, il, faut... il y a des choses dures à entendre parfois. Mais euh, en matière, par exemple, à la réunion, c'est quelque chose qui revient très très souvent. En matière de droit au... enfin pas de droit au bail de propriété. Beaucoup de gens ont des actes trentenaires. Ils sont ennuyés parce qu'ils pensent que le, le terrain leur appartient. Je leur dis, mais bah, attendez, est-ce que vous avez un acte de propriété Ben bah, non. Je leur dis, ben bah, attendez, il faut faire un acte trentenaire, il faut voir si vous avez vécu là depuis tel... Oui, mais on m'a dit, je dis, on, on, con puisque c'est écrit nulle part. Donc, je, je le dis pas comme ça, je avec beaucoup de gentillesse, mais globalement, il faut vérifier un certain nombre de choses. Ouais. Et puis les gens ne nous disent pas toujours tout. Ils occultent volontairement ou involontairement, euh, sciemment, ou, on ne le sait jamais, mais un certain nombre d'éléments qui sont essentiels dans la procédure. Donc le fait de passer par un avocat nous assure quand même de, de, que, de ce que tous les éléments ont été pris en compte, y compris ceux qui ont été occultés ou cachés.
0: Ça fait combien de temps Ça fait 10 ans, là, que
1: Roule Panneau existe Oui, ça fait une dizaine d'années et on arrive à... C'est pas...
0: quoi c est, c est, On ne peut pas dire un bilan, mais c'est quoi les,
1: les choses que tu retiens le plus Ce que je retiens, c'est... Euh, bah, tu le vois dans le bureau ici, c'est qu'il y a des... J'ai toujours des boîtes de mouchoirs autour de moi. On commence, <rire> on est des amcérologues, c'est-à-dire qu'on écoute les gens. D'abord, la souffrance, je retiens la souffrance, la difficulté euh, euh, de vivre. Il existe des manuels de, de savoir-vivre âme de Rothschild ou d'autres personnes qui ont écrit ça, mais des manuels de savoir survivre, ça n'existe pas. Et euh, je pense que les, les, la fin du mois commençait ici à La Réunion, pour 70 ou 80% de la population le 10 du mois, je crois que là, les, on, on est déjà pendu à partir du 5, quelle que soit sa classe sociale. Donc c'est la banque qui en profite au bout du compte, puisqu'on est, on est, on est, on est déjà découvert. Le bilan que j'en tire, c'est qu'il y a une grande souffrance ici à La Réunion, euh, que les gens ont insuffisamment d'aide, que les politiques sont euh, pas tous, mais pour la majeure partie d'entre eux, insuffisamment courageux, parce qu'il eut fallu mettre en place, à mon sens, ce qui prévalait euh, il y a quelques années à La Réunion y compris, qui marchait très très bien, ce qu'on appelait des écrivains publics, des mmh. gens qui rédigeaient des courriers euh, et, et qui, qui, qui faisaient œuvre utile. Et, et qui travaillaient pour le bien commun. Ça, c'était vrai, vraiment important. Et euh, alors qu'aujourd'hui, bah, les gens sont un petit peu perdus. Et puis, euh, donc, ce que j'en retiens, moi, c'est euh, d'abord que la société réunionnaise ne va pas forcément très, très bien. qu'on mmh. est comme, euh, comme sur une cocotte. La, la, la Réunion, c'est une cocotte minute. Il suffirait de pas grand-chose pour que ça explose. Vous avez des mondes qui se, qui se côtoient tous les jours vous avez grâce à Internet ou en tout cas par les télévisions satellitaires tout ce qui peut être acheté en matière consumériste de plus cher et de plus beau avec euh, la majeure partie de la population qui ne peut pas en bénéficier parce qu'elle n'a pas la capacité financière ou le pouvoir d'achat pour le faire. Donc euh, c'est très très difficile alors que euh, la, la bonne nouvelle pour La Réunion, enfin la bonne nouvelle entre guillemets c'est qu'on crée de l'emploi d'une manière assez exceptionnelle à La Réunion beaucoup plus que partout ailleurs dans les autres départements ou régions françaises, Donc, euh, mais on a un taux de natalité tel qu'aujourd'hui, le fait démographique fait que finalement, on ne réussit pas à, à combler le vide. Et le taux de chômage est extrêmement important à la réunion Donc une des solutions, évidemment, ce serait sans doute de créer des manufactures locales. Euh, pourquoi est-ce que Michelin ne viendrait pas s'installer à la Réunion et fabriquer des pneus, par exemple mmh. Je dis que je donne comme ça. Euh, pourquoi est-ce que... Et puis l'idée, c'est de faire en sorte que les Réunionnaises et les Réunionnais, le CNARM le fait très très bien ici, euh, mmh. puissent aller, aller en, en Europe... Par, euh, par différents moyens, ça existe déjà, euh, via Madeus ou d'autres systèmes, mais globalement, euh, c'est que les réunionnais puissent aller se former à l'extérieur ou à l'étranger, puis revenir au pays, parce que la fierté, c'est de revenir développer son pays mmh. et de constituer une élite. Ce qui manque à la réunion, vous avez une très belle génération, mais il manque, il y a une, la génération qui vient est exceptionnelle, celle qui arrive. Moi, je mets toute ma confiance dans celle qui arrive. Il y a une génération intermédiaire qui a été un petit peu en attente, et euh, la mienne qui peut apporter un peu d'expérience et qui peut, euh, dans le domaine, on va dire, peut-être politique, dans le domaine administratif, aider les plus jeunes. Mais globalement, La Réunion souffre de, de ne pas avoir une élite intellectuelle qui l'emmène jusqu'en haut et qui fait en sorte que euh, tout le monde puisse parler d'une seule et même voix, d'une unique voix pour être connu, représenté, et écouté et entendu à Paris. Ce qui nous manque, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un élu qui part à Paris qui dit quelque chose. Qu'un jour après, vous en avez un autre qui arrive qui dit autre chose. Et puis finalement, bah, le ministre des, des, des DOM-TOM ou le Premier ministre ou le ministre de... Euh, quel que soit le ministre hein, des Transports, on va dire, bah, attendez, je... <rire> vous n'avez pas, dit, pas la dit la même chose. Si c'est pas vous entendre à la Réunion, on va donner aux Antillais parce qu'ils ont trouvé une solution entre eux. Mmh. Vous voyez, Donc il faut qu'à un moment donné, une fois les élections passées, une fois les élections terminées, il faut trouver un système pour que les gens puissent s'entendre et ne parler que d'une seule voix. C'est un peu ce que fait Nadia Ramassamy, euh, je la félicite d'ailleurs pour ça. Euh, elle n'a fait que suivre ce que Jean-Paul Virapoulet avait déjà fait à l'époque, puisqu'il était président de l'intergroupe euh, parlementaire, à la fois qui, qui regroupait le Sénat et l'Assemblée nationale, où les lois étaient travaillées intelligemment ensemble. Voilà. Donc euh, puis à la Réunion, il y a des grandes spécificités. Vous avez la défiscalisation. Tout le monde nous parle de l'article 73 à 5. Je repartis de celles et ceux qui en parlent ne l'ont jamais lu. <rire> pour la plupart, on ne le connaissent pas. C'est quoi cet article euh, ben, Ça permet de faire des lois pays, mais en protégeant la Réunion de pouvoir, euh, de, de, du risque de l'autonomie, l'ANIA 5 particulièrement. Vous avez certains esprits chagrins qui vous disent faudrait le faire sauter, mais ce sont des abrutis qui ne l'ont pas lu. Ce sont des imbéciles et des ignares. Parce que euh, s'ils avaient été intelligents, lorsque vous, il faut, pour faire passer ces lois-là, grâce à l'article 73 à la 5, euh, ou à 4 en, en l'occurrence, il suffit de tout simplement d'avoir enfin, les deux tiers euh, de la majorité euh, des deux parlements réunis. Ça s'appelle le Congrès. Et lorsque François Hollande est arrivé en 2012, eh bien, il avait la majorité à l'Assemblée nationale et la majorité au Sénat. Si les députés avaient été formés, ils auraient pu faire passer des lois pays ici à la Réunion d'une manière assez exceptionnelle. Avant eux, bien évidemment, ceux qui connaissent le métier, Jean-Paul Virapoulé le premier, eh ben, à La Réunion, vous avez la défiscalisation, n'existe pas en métropole. À La Réunion, vous aviez la prime au premier enfant, au deuxième enfant, vous ne l'aviez pas, pas en métropole. À La Réunion, il existe plein de choses que vous n'aviez pas ailleurs, grâce justement à ces lois d'exception. Mmh. Mais euh, mmh. être député, c'est difficile, c'est un métier qui s'apprend.
0: Ouais. Et, et, quel, et quelle loi paraît essentielle Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que pour qu'on retrouve moins de disparités dans la population et que les, les gens aient plus de, de travail. Et que... Idéalement il faudrait que qu il y, ait pas, il y' ait pas cette cocotte minute comme, comme tu Idéalement
1: dis. il faudrait que le l'île puisse être globalement ou totalement ou intégralement euh, une île franche. À partir de ce moment-là, je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité en matière fiscale et en matière d'impôts pour les petits artisans, pour les entrepreneurs, ou alors que de grandes zones franches soient ouvertes ici à La Réunion. Évidemment, ça a commencé, il y en a quelques-unes. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième, c'est de parier sur la mobilité pour un retour au pays ensuite, de celles et ceux qui reviennent formés et diplômés. Mais le plus gros, le plus... ce qui viendra, à mon avis, dans les 15, 20 années qui viennent, la grande responsabilité économique et politique, ça va être de veiller à ce que l'argent, simplement, c'est très simple, c'est à ce que l'argent qui est gagné ici à la Réunion reste sur les territoires réunionnais. Et c'est qu'il n'aille pas remplir des caisses, dans le, dans le meilleur des cas, aux Antilles ou sur la France métropolitaine, ou lors les paradis fiscaux. Voilà. Il faudrait que l'argent qui est gagné commencé. ici grâce à la sueur, euh, au travail des Réunionnaises et des Réunionnais, reste ici à La Réunion. Et moi, je suis... Vous avez plusieurs syndicats de salariés qui font leur boulot. Mm -hmm. Vous avez des syndicats patronaux. Il y en a un particulier qui s'appelle la CPME, mm -hmm. qui a succédé, c'est le nouveau nom de la CGPME. Et eux, en particulier, se battent pour euh, justement pour l'ancrage local et pour le développement endogène, c'est-à-dire pour faire en sorte que l'argent qui est produit à La Réunion reste et soit réinvesti ici à La Réunion. Et c'est la, la, la plus grande difficulté qu'on a ici, c'est qu'au fond, les grands groupes renvoient l'argent à l'extérieur. Et c'est que, il y a une deuxième chose, mais c'est un petit peu technique, je vais essayer de le faire simple c'est que quand un, un major ou un très grand groupe, comme euh, de grands groupes, comme peuvent l'être le groupe Vinci ou d'autres groupes, euh, obtient un marché, c'est qu'il n'est pas des sous-traitants réunionnais, c'est qu'il est qu des co-traitants mmh. qui traitent à un prix. Et que eux soient payés directement par la collectivité, l'État, la région, le département, directement, ça changerait, à mon avis, considérablement les choses. Donc, est, est, l'avenir, il est, il est surtout là. On a besoin de très grands groupes devant, clairement. Mais il ne faut pas que les, réun les entreprises réunionnaises ne soient que des sous-traitantes. Parce que là, bah, elles s'endettent, elles, 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 elles investissent beaucoup avec des charges, des dettes sociales, et des choses comme ça, c'est extrêmement difficile, extrêmement dur. Puis n'oubliez pas qu'à La Réunion, vous avez des agriculteurs pauvres, des artisans pauvres. Moi, j'en compte tous les tous, tous les jours, souvent, enfin, tous les tous les week-ends où je reçois, et je suis effaré par le montant d'une retraite d'un petit agriculteur de 300 ou 400 euros. Vous voyez Pareil pour certains artisans, c'est dramatique. Donc La Réunion souffre, et ne pas le la Réunion souffre, et la Réunion a des difficultés. Ne pas le voir, c'est être complètement aveugle et sourd, aux difficultés de la population. Mmh. Et si, si on n'y prend pas garde, il suffirait d'une toute petite étincelle pour que ça explose.
0: Et te, si, euh, si on pouvait re revenir dans le temps, mmh. et qu'on restait à cette époque, si tu avais 18 ans aujourd'hui, à La Réunion, tu ferais quoi
1: Si j'avais 18 ans aujourd'hui, je ne pense pas que je serais très bon, parce que euh, le, la, la jeunesse aujourd'hui a tout sous la main. Et, et à la limite, le, le trop-plein. Regarde les, les, le nombre de chaînes de télévision qu'on a. Ouais. Euh, de l'embarras, nous n'avons que le choix. Et euh, c est, c est, je pense que la, la vie est très, très difficile, beaucoup plus difficile qu'on l'imagine pour, pour cette génération-là. Et euh, si j'avais 18 ans, très sincèrement, c'est pas, pas là en ce moment que j'aurais aimé avoir 18 ans. C'est en 1940 <rire> j'aurais aimé avoir 18 ans ouais. en 1968. Comme nous c'est on... limite
0: de l'âge d'or Moi savoir... j'aurais aimé avoir 18 ans en... en 1968 on... En... On... Et t'aurais on... été, on... été... <rire> été sur les
1: barricades ou alors hein. t'aurais été calme
0: Moi je pense que j'aurais été sur les barricades
1: Qu'est-ce que ça a apporté mai 68 à la société française Pas grand chose Ça a apporté des choses exceptionnelles en matière de changement de mentalité En matière de sexualité, en matière de changement de comportement euh, C'est ce l'avènement de 80 après. Les radios libres, toute la gauche. Fin, François Mitterrand était de gauche et socialiste jusqu'en 1983. Et ça a été extra une période sensationnelle, extraordinaire. Euh, vraiment fabuleuse. L'abolition de l'homosexualité, de la décriminisation de l'homosexualité en 1982. L'abolition de la peine de mort, les radios libres, les télévisions, enfin extraordinaire. Tout ce qui s'est passé en 1980 est le fruit d'une partie de 1968. 68. Mais dites-vous bien que ce qui a été décidé aux accords de Grenelle, où Édouard Balladur, secrétaire général de l'Élysée, Georges Pompidou euh, a traité avec Henri krazuki de la CGT et quelques autres syndicalistes, ce qui avait été donné dans la main droite en 1968 a été repris avec l'inflation en 1969 par la main gauche. Et finalement, les, les, les gens n'ont rien gagné du tout. 68 a été... Et puis moi, ce que je reproche particulièrement en 1968, c'est au mouvement de mai 68, c'est la, la perte de valeur. « Il est interdit d'interdire ». Liberté dans le domaine moral, liberté dans le domaine de société. Et finalement, où on, essaye de, où on tente de faire croire que tout se rassemblerait supposément et que tous les êtres seraient égaux. Non, il y a des gens qui sont plus travailleurs d'autres, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des gens qui valent mieux que d'autres. Et les paresseux ne, ne doivent pas réussir aussi bien que ceux qui travaillent et qui sont valeureux et courageux, vous voyez mmh. et Moi, je ne supporte pas cette espèce d'esprit « mais 68 art » Babacool, ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos, les bobos penseurs. Mmh. Ouais. Léo Ferré disait le problème des gens qui pensent en rond, c'est qu'ils ont les idées courtes. Les, ces ces gens-là, en, en règle générale, ont on la pensée courte, ils arrivent très rapidement à la fin de leurs arguments. Non, une belle. Si j'avais 18 ans, je m'engagerais peut-être, sans doute. Et je dois avouer avoir, être, avoue être, avoir été bluffé, même si je croyais pas au départ, parce que je pensais que c'était un produit de François Hollande, par exemple, par le mouvement citoyen qui a été monté par Macron, En Marche. Le mec, il, a une... il est courageux quand même, Donc hein. son truc, il a sans doute été aidé par des lobbies, par euh, les médias, il était partout devant, mais globalement, il a réussi un truc que personne n'avait jamais fait avant. Mm. Et les jeunes qui se sont engagés dans ce truc-là à ce moment-là, ben, je pense qu'ils ont eu raison de le faire, voilà. Ils ont été dans un combat, on verra s'ils le regrettent ou s'ils en sont contents, mais euh, globalement, ça démarre pas mal, hein. les réformes, il, est... il les fait, mm. il est en train de faire ce que les autres n'ont pas fait en 30 ans, hein. Ouais. donc ça va être intéressant donc si j'avais 18 ans je pense que je m'engagerais là-dedans sans doute <rire>
0: ouais. ok on arrive sur les, les quelques questions de fin d'épisode il y a une question qui nous vient de la personne qui m'a qui m'a permis de te rencontrer Alicia Tandrea tu connais bien euh, elle a une question pour toi c'est si tu étais une femme qu'est-ce que tu serais quelle femme serais-tu si <rire> j'étais une femme merci Alicia
1: <rire> c'est une putain de bonne question <rire> si j'étais une femme je crois que la femme pour laquelle j'ai le plus d'admiration ou qui m'a le plus marqué dans mon... pardon, la femme pour laquelle, la, laquelle j'ai le plus d'admiration ou qui m'a le, le, le plus marqué dans mon existence je ne l'ai pas connue à titre personnel et je l'avoue vous voyez j'ai croisé une ou deux fois c'est Simone Veil parce que je connaissais son passé parce que j'ai vu, c'est une femme qui, qui parlait sans aucune note euh, de mémoire, euh, quelqu'un d'extrêmement intelligent, très bien formé. j'aime beaucoup Hélène Carrère d'Encausse, qui connaît bien l'Égypte, par exemple mmh. je serais plutôt une femme engagée et intellectuelle Elisabeth Ballinter me plaît beaucoup aussi par exemple euh, Margie Sudre, moi j'ai vu Margie Sudre euh, la, au Parlement européen s'exprimer sans aucune note avec une maîtrise totale alors que c'est pas une politicienne c'est pas quelqu'un qui vient du monde politique quelqu c'est quelqu'un qui vient de la société civile donc j'ai plein de modèles de femmes qui, qui m'impressionnent euh, Rosa Parks, évidemment, euh, noire, qui se lève dans le bus et qui dit bah « ben Non, moi, je fais je dans le bus des Blancs, puis on verra ce que ça va donner ». Après, ça profite plus aux hommes, puisque c'est Martin Luther King et tous les autres, le Black, euh, ouais. les Black Panthers et les autres qui réussissent à récupérer le mouvement. Mais je pense que si j'étais... Je ne serais pas une femme, je serais des femmes. Et euh, moi, je retiendrai de la femme ce que François Truffaut fait dire à, son, à, son, à Jean-Pierre Léaud dans l'homme qui, qui aimait les femmes. Les jambes des femmes sont comme des compas qui arpentent le globe terrestre pour lui donner son équilibre. Et euh, la femme, c'est ce qui donne l'équilibre à l'homme. Euh, ce, ce, ce fumier, il écrit très très bien, c'était très comme Céline d'ailleurs, euh, c'est un très grand écrivain français, euh, euh, Aragon, mais ce, ce salopard a travaillé pour Radio Vichy, avec Elsa Triolet donc ce sont deux, deux saloperies gauchistes et euh, mais mais il a écrit de belles choses il écrit c'est un très très grand écrivain français euh, par exemple j'aurais mettre euh, Camille Rodin Rodin par exemple a eu la chance d'avoir Camille Claudel on en a même à se demander si si les belles sculptures de Rodin, le baiser de Rodin que vous voyez n'a pas été fait par Camille Claudel par exemple, vous voyez mmh. donc il y a des femmes qui ont été des, à la fois des inspiratrices c'est plutôt des femmes qui ont marqué euh, vous avez euh, puis à La Réunion ou même ailleurs c'est pas une femme, c'est des femmes ou le mot féminin, et puis je termine simplement en disant une chose simple, c'est que vous avez euh, à La Réunion, la société réunionnaise est une société matriarcale on a tous été élevés par nos mères, par nos tantes, euh, par nos grands-mères, par nos grandes sœurs. Par... Donc on a tous été élevés. Donc là, on doit tout aux femmes. Alors qu'il y a une inégalité de traitement, une inégalité salariale qui est absolument dégueulasse à l'endroit des femmes. C'est quelque chose qui me, qui me déplaît, que j'aborde que complètement. Et euh, la, la place de la femme dans la sierra réunionnaise n'est pas facile. Les femmes ont souvent une triple vie. Une double vie parfois, mais une triple vie souvent. C'est-à-dire que vous avez la vie professionnelle, la vie familiale et la vie maritale. Est-ce que vous vous rendez compte ouais. Heureusement que la société a évolué, où les hommes participent davantage aux tâches ménagères, à l'aide au foyer, où sont plus présents. Enfin, quand vous faites l'entrée des écoles le matin, c'est plus souvent les mamans qui déposent les enfants que nous, très sincèrement, ouais. les hommes. Donc, euh, non, on a la chance d'avoir des. Mais je ne serai pas une femme pour répondre à Alicia, mais c'est des femmes. Et en tout cas, l'esprit féminin euh, fort.
0: Après, peut-être euh, une référence pour les, les choses suivantes que, que tu aimerais faire découvrir aux, aux gens qui nous écoutent. Donc, un film que tu aimerais faire découvrir, par exemple, que tu aimerais que les auditeurs regardent. Un
1: film qui a, qui a ou qui aurait marqué ma vie euh, d'une manière particulière. Euh, ou simplement un film que tu aimes Un film français que j'ai beaucoup aimé, souvent les je, préfère les, les je trouve les films américains souvent beaucoup plus péjus. Euh, C'est L'Immortel avec Jean Reno. D'abord parce que ça commence avec un très bel opéra de, de Puccini. Je suis passionné d'opéra. Puis Jean ouais, Reno je euh, incarne le rôle d'une manière exceptionnelle ouais. d'un ancien voyou repenti. Enfin, Ce film me plaît beaucoup. Je le conseille vraiment. Euh, J'ai conseillé à un ami ce matin de revoir La crise de Colin Cero, qui C'est un film ancien. Il bon, y a plein de films. Moi, Je suis passionné par le cinéma en règle générale. D'accord.
0: Ouais. Un livre. Un livre que, que, que demain... Euh... Il faudrait, faudrait absolument qu'on les... Derrière,
1: derrière vous tous, sans, aucune, sans exception aucune. Euh, Ce n'est pas un livre qu'il faut lire, c'est avoir une bibliothèque. Moi, je juge un homme à la bibliothèque qui est la sienne et moi, j'ai des bibliothèques. Je ne peux pas m'arrêter un seul. Euh, si je partais sur une île déserte, je n'emmènerais pas un livre. Euh, à la limite, non, j'allais dire, le, le dictionnaire, c'est des livres parce que vous avez, des, 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 vous avez tout. Euh, dans, dans, dans un vrai dictionnaire, mais globalement, c'est plutôt des livres, très clairement. Euh, si vous commencez le mémorial de Sainte-Hélène, vous le commencez du début jusqu'à la fin, euh, vous avez... Tout, tout me passionne. Donc globalement, ce c'est pas un livre uniquement. C'est difficile de garder le choix. <rire> Allez, non, c'est pas ça, c'est que je suis assez éclectique. Ce que je conseillerais plutôt, plutôt qu'un livre, c'est de dire aux gens qui nous écoutent, soyons curieux. Commençons d'abord par... Partir d'un postulat simple, c'est que du monde, les Grecs savaient tout, cinq siècles avant Jésus-Christ. Qu'ensuite, situation judéo-chrétienne, romaine, on va pas porter un petit peu, et que la France a eu un heureux siècle de XVIIe siècle. C'est sans doute le plus grand siècle en matière de littérature, mmh. grand grand siècle. Donc se, se concentrer sur celui-ci. Puis après, moi j'ai des passions particulières. Pour Maupassant, pour Flaubert, pour Victor Hugo, vous savez, on dit souvent euh, la langue de Molière. Moi, la plus belle langue que j'aime, moi, je, je, je préfère dire la langue de Victor Hugo. Retenez ça. Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré du vent qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain, à la fois un jeune homme sans prénom, sans regard et sans voix. C'est Victor Hugo qui parle de lui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il fait il pose? Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Est le, on est en 1802. Tout est dit. Le plus grand écrivain français pour moi, c'est Victor Hugo. C'est Les Misérables. Vous avez un autre qui est extraordinaire, c'est Balzac. On peut pas s'arrêter à un seul écrivain. Balzac, c'est un titan. Vous avez la légende des siècles d'un côté, et vous avez un bourreau de travail. C'est tous les écrivains français me passionnent. Mais j'aime bien aussi slave J'aime bien Dostoïevski. J'aime bien. Euh, euh, J'ai relu Tolstoï il n'y a pas très longtemps. Je sais. on est obligé d'avoir lu le l'Iliade et l'Odyssée allez demander à quelqu'un de 18 ans vous me posiez la question tout à l'heure la plupart d'entre eux confondent Achille et, euh, et le, Alexandre le Grand bien sûr, peu savent qui est Andromaque peu savent que vous savez, regardez la littérature comme c'est beau c'est euh, le visage qui fit voguer mille navires Hélène de Sparte qui devient Hélène de Troyes, voilà ce qui me passionne clairement vous voyez, mm. ça, ça me fait encore bander j'utilise volontairement c'est que ça me donne encore la gaule quand je, quand, je, quand je relis ce genre de choses voilà une femme qui quitte le roi Ménélas qui par amour part avec Paris qui est en fait Alexandre mm. et qui revient chez le roi Priam et qui finalement par elle, pas uniquement mais la chute de Troie c'est finalement l'histoire d'un amour et ce, qu ce que les gens, la petite histoire retient c'est l'histoire générale et ce que vous et moi ou ce que le jeune de 10 ans devra retenir en l'ayant lu, ouais. c'est que vous avez deux destins qui sont terribles. Vous avez celui d'Hélène de, qui devient Hélène de Troie, qui par amour vit un amour exceptionnel. Achille qui meurt d'ailleurs les, sous les murs de Troie, c'est le cheval de Troie, vous avez tout ça. Puis à côté, vous avez le destin d'Andromaque qui est terrible. Elle perd son père qui meurt, qui est assassiné par les Grecs. Elle perd ses sept frères. Elle perd son mari Hector. Vous voyez, deux destins tragiques mmh. et un destin glorieux ou exceptionnel d'amour. Donc, c'est ça, la tragédie. Et l'histoire de la vie humaine, c'est une tragédie. Puis, on n'a pas parlé de la mort tous les deux. Et <coughs> je dois avouer, on la retrouve beaucoup. Je, je connais beaucoup, quasiment par cœur, Brassens, Brel et euh, Ferré.
0: Ah ben, bah alors, c'est parfait parce que c'est oui. la question suivante, c'est une musique ou un musicien ou une chanson que tu aimerais qu'on réécoute que je puisse mettre en, en valeur en, en, en postant ton épisode
1: Ma préférée c'est La mémoire et la mer de Léo Ferré et euh, vous allez me trouver peut-être un peu vieux jeu comme j'ai fait une crise cardiaque et que mon cœur s'est arrêté et qu'on l'a remis en route, je me suis dit que je pourrais partir demain, j'ai déjà fait beaucoup hein, je suis un miraculé quand même et euh, je me suis dit que j'aurais préparé un petit CD pour pas qu'il s'ennuie euh, le jour de la veillée euh, mais la plus belle pour moi c'est La mémoire et la mer mais je les aime toutes indistinctement ou différemment. J'aime certaines chansons de Ferrat d'une manière passionnée, certaines de Sardou, de Johnny Hallyday, de chanteur à texte en règle générale. Mais Brel c'est un passionné, c'est très beau dans le port d'Amsterdam, puisqu'il est capable de dire aux femmes, vous connaissez l'histoire, il écrit « Ne me quitte pas ». Et il se met devant sa femme France à genoux. Et puis il lui dit, ne me quitte pas. Il faut oublier tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublie le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment. Et puis à ce moment, il continue. Et sa femme France lui dit, relève-toi, Jacques, tu vas froisser ton pantalon. <rire> il lui écrit la plus belle chanson d'amour. Et voilà, vo voilà ce qu'elle lui répond. Puis ensuite, il tombe éperdument amoureux de Madeleine, Puis il va vivre au Marquis. Euh, chez Ferré, il y a beaucoup plus de, de folie, d'anarchie, de qui. qui que j'adore. Je suis pourtant un homme de droite et de centre droit. Mm -hmm. Et je pense avoir une préférence pour Ferré. Et Brassens c'est plus un chanteur à texte. J'ai appris la langue française. Pardon. Beaucoup avec Brassens. Avec lui j'ai appris ce qu'était une, Vén une Vénus calipige par exemple. Une Vénus à un gros cul. Euh, <rire> je ne sais pas ce que ça voulait dire. Euh, il utilise beaucoup, beaucoup de, de références historiques. De, de très grands poètes. Le Petit Cheval Blanc de Paul Fort, euh, La Martine, euh, pensée des Morts, c'est des chansons qui sont extraordinaires. Donc il n'y a pas une, il y a celle-ci, La Mémoire et la Mer, parce qu'elle me, elle me bouleverse et qu'elle m'habite et qu'elle me parle énormément. Mais euh, beaucoup de chansons, évidemment, me, me plaisent. Brassens a énormément chanté La Mort. Ouais. Euh, J'allais remonter là-dessus, tu, tu voulais parler de La Mort. Un bah, un la Mort, en règle générale, moi c'est quelque chose qui m'a toujours suivi ou poursuivi. Et là, en vieillissant, je vais de moins en moins aux enterrements de mes amis parce qu'il y a eu quelques petits soucis de santé, je me dis que je vais éviter euh, d'y passer juste derrière. Je t'ai offert et de la chance tout à l'heure. Voilà, donc, donc j'ai la chance qui, va, qui, qui arrive. <rire> mais euh, Puis il me reste encore un demi-siècle à faire. Mais le, ce que je retiens de très très beau et très intéressant, vous voyez, on, on peut être la pire crapule ou la pire saloperie au monde. Euh, à la mort d'Aragon, Eugène Ionesco a envoyé un mot à Elsa Triolet. Et dans ce mot, il lui a dit, de mémoire, je dois me tromper un tout petit peu, euh, la mort c'est un petit passage dans l'éternité, la nature nous y plonge pour nous rafraîchir, mais bien un jour elle nous y laisse et comme dans l'éternité il n'y a pas de temps qui compte, cette nuit sans réveil est un jour comme un autre. UNESCO qui n'était pas quelqu'un de très prolixe, hein, UNESCO faisait des pièces de théâtre, euh, c'est dur, il n'y a pas beaucoup de sentiments et, et j'ai trouvé ça extrêmement beau de la part de de Jeanne Ionesco, je trouvais ça très très beau et au fond euh, chez Brassens on passe sa mort en vacances par exemple, vous voyez, donc euh, plusieurs manières de la voir, ouais. et euh, la, la mort c'est quelque chose qui ne... dont on ne doit pas avoir forcément peur moi j'ai lu le livre de Marie Enzel de Enzel qui était préfacé par François Mitterrand mmh. qui, en, un, qui en connaît un rayon était un homme habité, François Mitterrand quand même, hein, qui a été euh, voir beaucoup de moines cisteriens. Il connaissait très bien Jean Guitton. Vous devriez lire Jean Guiton, très grand philosophe chrétien extraordinaire. Et euh, je terminais, je termine là-dessus, justement, tiens. Je parlais, on parlait tout à l'heure de l'un des évangélistes que je préfère. Euh, euh, D'ailleurs, lorsque j'ai été baptisé, j'ai lu l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. C'est euh, l'amour peut tout, l'amour doit tout, l'amour pardonne tout. C'est très très beau. Et pour moi, Saint Paul est extraordinaire parce que voilà un homme qui a pourfendu et tué des juifs, des, des chrétiens, pardon. Il s'appelait Saul. Et euh, pendant plusieurs années, et qui un beau jour cherche Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, le premier des apôtres. D'ailleurs Jésus lui dit, le, le, le coq aura chanté trois fois que tu m'auras déjà trahi, Pierre. Et, et il le fait, il le trahit. Mais malgré tout, Pierre est le plus fidèle après. Euh, et la première révélation de Jésus-Christ au euh, retour, c'est lui. Et alors Saul cherche Pierre pour le tuer. Et on lui dit, mais Pierre, il est parti, il est, il est sur, il est parti à Damas. Mmh. Alors qu'est-ce que fait Saul, le juif Il part à Damas. Et sur le chemin de Damas, il a une révélation. Et Dieu lui parle. Le verbe se fait cher, le verbe parle. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. On n'y croit, croit, pas. Je vous explique l'histoire, elle est très belle. Ouais. Euh, et l'avorton de Dieu, euh, Pie, donc Saoul, devient aveugle. Il perd la vue. Et il retrouve la vue et ça devient le plus grand de tous les chrétiens. Et pour moi, c'est-à-dire que euh, c'est comme le premier, euh, c'est pour comme Clovis, au baptême de Clovis à Reims, lorsque le pape lui dit. « Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé jadis ». C'est-à-dire qu'il a, il a combattu quelque chose, il a eu une révélation et puis il va complètement fondamentalement à l'inverse de ce qu'il a fait. Les, les meilleurs, ce sont les communistes repentis. On parle souvent de la Seconde Guerre mondiale. C'est terrible. 8, 8 millions de morts. 1 million de 800 000 tziganes environ, euh, 6, 6 millions de juifs, euh, 400 000 euh, homosexuels, deux, environ 200 000 francs-maçons. Hein. Puis ceux avant, c'était les communistes, évidemment. Donc c'est terrible. Mais le communisme lui-même, dans le monde, a fait 85 millions de morts. Vous vous rendez compte Donc un homme intelligent, c'est un homme qui a été communiste et qui a cessé de l'être. Parce qu'il s'est rendu compte que la doctrine communiste était, était pas révolutionnaire, elle était, elle était meurtrière, voyez. Et la lecture qu'on peut faire du monde, elle dépend aussi. Quand je vous parlais tout à l'heure de tous les livres qu'il fallait lire pour comprendre et se faire son idée, il faut pas être hémiplégique en, en matière de lecture. Il faut savoir tout lire et se faire son opinion par soi-même. Mmh. Et moi, ce qui me rend fou souvent, c'est la pensée unique. C'est la pensée, c'est-à-dire d'être dans la bonne pensée, dans la belle émotion, dans ce qu'on dit aux gens ce qu'ils ont besoin ou envie d'entendre. Et moi, j'aime, euh, je n'aime pas la concorde au fond, j'aime ce qui est dissonant, discordant, ou, ce qui, ou les gens qui s'opposent par les idées. Si on arrive comme ça et qu'on est en train de discuter, puis qu'on est d'accord, il n'y a aucun intérêt. On va passer cinq minutes ensemble, ça, ça va bien se passer, mais ça s'arrêtera là. Et puis on sortira de là, ça se sera... bah, ça. Alors que quand vous avez des gens qui sont à la hauteur intellectuellement et que vous pouvez débattre avec eux et vous opposer, après chacun repart. Euh, en ayant, en, en ayant changé sa vision du monde, sa vision des choses. Mais l'intérêt, c'est de, de pouvoir discuter avec des gens qui ont un niveau qui leur permettent de, de savoir de quoi ils parlent. Et Dieu sait s'ils sont peu nombreux. <rire> euh, si
0: tu avais un, une immense pancarte devant laquelle tous les réunionnais pouvaient passer et donc euh, sur laquelle pouvoir transmettre un message, tu écrirais quoi dessus
1: Avec vous et pour vous.
0: Ah <rire> Et la dernière question, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre euh, dans The Little Big Show Quelqu'un que tu aimerais nominer ou quelqu'un que tu aimerais entendre tout simplement dans l'émission
1: dans, dans, dans ton
0: émission Dans, dans l'émission dans laquelle tu passes <rire> The bah, Little Big Celui
1: Show. qui aura le plus de choses à nous dire, il faut le faire vite parce qu'il a 74 ou 75 ans. Je pense que c'est Jean-Paul Vierampoulé. Ouais. Euh, il aurait fallu entendre Paul Vergès. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de l'avoir avant, pas, la qui date, est sans doute ouais. un des plus grands hommes que La Réunion ait connu. C'est des grands cerveaux, les Vergès, ce sont des gens d'une intelligence supérieure. Et puis, je pense qu'il faut profiter euh, rapidement. Euh, euh, je crois qu'il part, part pour un mois, mais euh, je pense que y une personne que tu dois interroger qui connaît bien l'histoire de La Réunion euh, et son, tout ce qui a pu se passer, et puis qui en parlera avec passion, c'est lui qui aura des choses à te dire. Gilbert m'a plu aussi. Je parle de, de politique, tu vois. Gilles Bernet m'a dit un jour qu'il se ferait enterrer avec sa carte du Parti Socialiste, incinéré, oui. ah, pardon. Ça m'a beaucoup marqué c'est euh, des gens qui croient profondément en ce qu'ils font, c'est des gens éminemment respectables ça par exemple pour moi hein? mais euh, oui ça serait plus Jean-Paul Virapoulet, très sincèrement, parce qu'il a des choses à dire, des choses à transmettre aux générations qui viennent et il faut en profiter maintenant bah, parce que le, le temps faisant son œuvre, euh, il, est... bah, il faut, faut le faire rapidement je pense bon, ouais.
0: bah, j'essaierai de monsieur Virapoulet, si vous m'entendez <rire> je te donnerai <rire>
1: ses coordonnées avec plaisir
0: nous merci beaucoup vraiment d'avoir pris ce temps. Euh, je vais te laisser place à, à les festivités et je te dis encore joyeux anniversaire. Merci infiniment en tout cas. le jour de ton anniversaire, c'est important. Et, et ben mille merci pour. pour c'est très épisode, gentil à toi.
1: Donc. Puis j'ai observé que tu avais du très 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 bon matériel en tout cas. <rire> ouais. Tu avais investi. Bravo. Allez, merci. à bientôt.
0: Ciao. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.